0: Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour J'ai la très grande joie d'accueillir Renato Zappa pour un nouvel épisode de son émission « Chemin de foi, parcours d'histoire ». Renato, je crois qu'aujourd'hui, vous allez nous parler de quelques saints particuliers. Eh bien oui, Théo, bonjour, bonjour, chers amis auditrices et auditeurs. Saints particuliers, oh, c'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire euh, qui a marqué leur temps, mais si vous vous souvenez, chers amis, je vous avais dit c'était l'année dernière, exactement, lors d'un prix avec les saints du mois de juillet 2022. Euh, je vous avais dit que je pouvais pas, à faute de temps, vous parler de tous les saints que l'on vénérait au mois de juillet, qui étaient très importants et qui étaient, certains, assez connus. Euh, néanmoins, bah, il fallait quand même en parler un jour. Et je vous avais dit que peut-être il ferait l'objet d'un chemin de voie parcours spécial... Euh... Eh bien, nous voilà, nous sommes dans ce chemin de foi spécial, parce que c'est ces saints particuliers qui n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais dont la vie a été quand même assez édifiante. Alors, il s'agissait de ces saints du mois de juillet, du bienheureux Pierre de Luxembourg, du bienheureux Pierre Giorgio Frassati, de Sainte Marie Goretti, et du bienheureux Pierre l'Ermite, il y avait aussi Sainte Olga de Kiev, son petit-fils Saint Vladimir, et les deux enfants de ce dernier, les Saints Martyrs, Boris et Gleb. Eh bien, ces quatre derniers saints, je vous les avais présentés dans un chemin de foi parcours d'histoire spécial, lui aussi, du 21 novembre 2022, sous le titre, justement, de Saint Vladimir de Kiev. Alors, pour ne pas citer les autres dans le désordre, eh j'ai suivi tout simplement l'ordre dans lequel ils sont fêtés dans ce mois de juillet. En premier, le bienheureux Pierre de Luxembourg, fêté le 2 juillet. C'est un extraordinaire personnage que ce bienheureux Pierre. Il est né le 20 juillet 1369, oh, c'était pas hier, au château de Ligny-en-Barrois, dans l'actuel département de la Meuse, en Lorraine, dans une époque troublée car l'église de ce temps était divisée par ce que l'on appela le Grand Schisme d'Occident. En effet, après le retour à Rome en janvier 1377 de Pierre-Roger de Beaufort, qui était le pape Grégoire XI d'Avignon, eh celui-ci décède un an plus tard, en 1378, et les cardinaux élisent un Italien, Urbain VI. Mais les cardinaux français, majoritaires dans le conclave, contestent cette élection obtenue par la force, par les Romains, et ils élisent Robert, comte de Genève, qui prend le nom de Clément VII et retourne à Avignon. Eh bien, c'est le début du schisme qui verra l'élection en parallèle de deux papes, et même trois, et qui prendra fin en 1417 avec le Concile de Constance. C'est toute une autre histoire, nous en parlerons peut-être un jour. Et c'est dans ce contexte que vit Pierre, car Clément VII est soutenu par la France, l'Espagne et Naples, contre Urbain VI, soutenu par l'Angleterre et le Saint-Empire. Devenu orphelin à l'âge de 8 ans, Pierre est envoyé à Paris pour y faire de brillantes études et Clément VII le nomme ensuite évêque de Metz. Il n'a que 15 ans. Puis il le nomme cardinal à 17 ans. Mais Pierre n'aime pas les fastes de la cour papale à Avignon. Il mène une vie très austère, faite de privations, qui le mèneront à la mort le 2 juillet 1387, avant ses 18 ans. Réputé pour avoir eu des extases où il voyait le Christ, il avait la réputation d'un saint. Enterré au cimetière des pauvres de Villeneuve-les-Avignon, sa tombe devint l'objet de pèlerinages où des miracles se produisirent. Quelques mois plus tard, on en relevait plus de 1600, dont plusieurs résurrections ou retour à la vie de grands malades considérés comme morts. La France demanda rapidement sa canonisation. Mais le procès fut interrompu à la suite de la mort de Clément VII. Bien que nommé évêque et cardinal par un antipape, donc un pape qui n'est pas reconnu, donc non valide pour l'Église, eh bien Pierre de Luxembourg sera béatifié le 9 avril 1527 par un autre Clément VII, pape officiel cette fois, Giuliano de Medici, juste avant le sac de Rome par les troupes impériales de Charles Quint du 6 mai 1527 qui vit le massacre de 147 gardes suisses. La vénération de Pierre de Luxembourg est très répandue en Provence, encore de nos jours, même si son corps et ses reliques ont été détruits à la Révolution. Vient ensuite le bienheureux Pierre Giorgio Frassati qu'il ait fêté le 4 juillet. Oh, je ne vais pas vous en dire beaucoup de choses maintenant sur ce jeune italien, car je prévois un chemin de foi parcours d'histoire qui lui sera bientôt consacré. Alors, pour ne pas le passer complètement sous silence, eh bien, disons simplement qu'il est né le 6 avril 1901 à Turin, dans une famille de la haute bourgeoisie de la ville. Son père, Alfredo Frassati n'est pas croyant, mais il ne s'oppose pas à l'Église, et sa mère, Adelaide Ametis est catholique pratiquante, mais sa foi se limite aux seules prescriptions de l'Église. En 1913, Alfredo, qui est propriétaire et directeur du journal La Stampa, devient sénateur, et Adelaide est un une peintre très appréciée et reconnue dans le monde artistique, ce qui va développer dans la famille Frassati une pratique des mondanités que Pierre-Georges ne supportera absolument pas. Néanmoins, il fait de bonnes études dans les instituts prestigieux de Turin, réussitant bien que mal à avoir sa maturité malgré des difficultés scolaires, et il obtient un diplôme en agriculture, puis il décide de suivre les cours universitaires pour devenir ingénieur des mines afin d'aider les ouvriers, car, parallèlement à sa scolarité, le jeune Pierre-Giorgio développe une profonde spiritualité qui le pousse à s'occuper des pauvres et des démunis dans lesquels il voit le regard de Jésus. Bénéficiant d'une très grande liberté d'action au sein de sa famille, avec, soulignons-le, un important support financier, Pierre-Giorgio, à l'insu de tous, va devenir un soutien pour tous les pauvres de Turin et alentour, auxquels il prodiguera, il prodiguera soins, aides matérielles, nourriture, souvent prélevées sur les surplus de la famille, vêtements, il payera même des médicaments pour ces pauvres, au point que le jeune homme se trouve souvent aussi démuni que ceux qu'il aide. Il avait interdit aux gens de sa maison de dire ce qu'étaient ses activités, agissant ainsi sans que sa famille se doute de quelque chose. Mais Pierre Giorgio est un bon vivant, dans le sens très positif du terme. Il associe la joie et la bonne humeur à toutes ses activités, y compris ses fréquentes visites à l'église, son assiduité à la messe, sa communion presque quotidienne, oh, ce qui n'était pas fréquent à son époque. Lorsqu'en 1922, l'Italie devient fasciste avec la prise du pouvoir par Mussolini, la famille Frassati s'oppose au régime, ce qui lui valut des répressions de la part des chemises noires la milice fasciste. Pier Giorgio, contraint de ce fait à l'inaction, décide de prendre la vie en dérision, encore une fois dans le bon sens du terme, et il fonde avec ses amis la Compagnia dei tipiroschi, la compagnie des types louches, où plusieurs jeunes de la jeunesse dorée de Turin se réunissent, remuants, chahuteurs, pour s'amuser tout en développant une spiritualité qui reflète la joie de l'Évangile. Ils font de nombreuses excursions en montagne et Pier Giorgio développe une grande passion pour l'alpinisme. En 1925, il termine ses études et devient ingénieur. Il peut ainsi réaliser son rêve de venir en aide aux ouvriers. Mais son père Alfredo a un tout autre projet. Pier Giorgio devra lui succéder comme directeur de la Stampa où il accepte, à contre et fin juin, il redouble de visites auprès des plus démunis. Le 29 juin, il dit à son entourage qu'il se sent très fatigué, et sa santé se détériore rapidement, mais la famille est plutôt préoccupée par la grand-mère, Linda Amétis, qui décède le 1er juillet. Presque agonisant, son médecin décide de consulter des spécialistes, et le verdict tombe poliomyélite à un stade avancé. Pierre Giorgio meurt le 4 juillet, paralysé par la maladie, contracté auprès de ses pauvres et surtout préoccupé de les laisser sans soutien. Il venait juste d'avoir 24 ans au mois d'avril. À ses funérailles, des milliers de Turinois sont présents sur le cortège, dont tous les pauvres qu'il avait aidés et c'est à ce moment que l'on découvrit l'action charitable de Pierre-Georges, dont personne n'était au courant, même pas ses amis des types louches. Sa réputation de sainteté ne fera que grandir, et en 1981, on ouvrit sa tombe, on retrouva le corps parfaitement intact, et dégageant un parfum des plus suaves. Il a été déclaré vénérable par Jean-Paul II en 1987, et il est béatifié le 20 mai 1990. Son corps a été transféré à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, là où se trouve aussi le Saint-Suaire. Le bienheureux pierre Giorgio Frassati est le patron de la jeunesse des JMJ, des Journées mondiales de la jeunesse, des sportifs, des montagnards et des associations et confréries catholiques, et vous en saurez davantage lors du « Chemin de foi parcours d'histoire » qui lui sera consacrée. Le 6 juillet, Santa Maria Goretti, tous les Italiens connaissent bien l'histoire de cette toute jeune fille et ont une profonde vénération pour cette sainte, présentée comme un modèle de vertu et de pureté. Elle est née à Corinaldo le 16 octobre 1890. C'est un très beau bourg médiéval des marches dans l'arrière-pays de Senigallia, dans la province d'Ancona. La famille est pauvre, et la nourriture est insuffisante, et en 1899, les Goretti quittent Corinaldo pour venir s'installer dans une région qui commence à être bonifiée, l'agro pontino, les marais pontins, et l'on faisait s'y installer des familles de paysans pour commencer à cultiver les terres, mais dans des conditions misérables, car les propriétaires profitaient de l'ignorance des gens et de leur illettrisme pour les exploiter au maximum. » La famille Goretti s'installe dans un hameau de quelques maisons, les Ferriere di Conca, à cinq kilomètres de Nettuno, dans son arrière-pays, Nettuno étant sur la mer. C'est à une cinquantaine de kilomètres au sud de Rome, dans le diocèse d'Albano, où se trouve aussi Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes. Ils partagent une maison campagnarde avec Giovanni Serenelli, un homme veuf qui vit avec son fils Alessandro qui a déjà 17 ans. Mais la région est insalubre, et peu de temps après leur arrivée, le papa de Maria meurt de la malaria, qui fait des ravages à cette époque. La maman Assunta est obligée de travailler avec le cadet des enfants. Angelo et Maria est seuls pour s'occuper des deux autres frères et sœurs, faire la cuisine, la lessive à la rivière, soigner les quelques animaux de la maigre basse-cour et tenir le ménage. Bien qu'ayant dix ans, elle fait beaucoup plus que son âge, et les habitants la surnomment familièrement Marietta, surnom réservé aux jeunes filles. Maria est une fille toute simple, très pauvre, mais d'une grande foi, qui est remarquée, au point que, lors de sa première communion, préparée par les pères passionnistes de Nettuno, c'est tout le hameau qui se cotise pour offrir à Marietta sa belle robe blanche de première communion. Marietta n'apparaît pas comme une jeune communiante, mais, vu qu'elle fait beaucoup plus que son âge, elle apparaît comme une jeune mariée, ce qui ne manqua pas d'attirer l'attention d'Alessandro Serenelli, déjà âgé de dix-huit ans, qui commença à poursuivre Marietta de ses assiduités, toujours repoussée par la fillette qui avait à peine onze ans. Maria, devinant bien quelles sont les véritables intentions d'Alessandro, n'ose pas en parler à sa mère et elle se réfugie dans la prière, prenant garde à ne jamais rester seule avec lui. Le 5 juillet 1902, dans l'après-midi, Maria est cependant seule sur les escaliers de sa maison, en train de raccommoder des vêtements. Alessandro lui demande alors de venir chez lui pour repriser quelques vêtements déchirés, ce que fit Maria, ne se doutant de rien. Une fois entrée dans la maison, Alessandro se jeta sur elle avec l'intention visible de la posséder. Maria se débattit en criant et même en hurlant, « Alessandro, Dieu ne veut pas de ces choses-là. Si tu fais cela, tu iras en enfer. » Alors, fou de rage, Alessandro se saisit d'une haleine et frappa Maria de 14 coups de ce poinçon qui sert à percer le cuir et laissa Maria sur le plancher en allant s'enfermer dans sa chambre. Les cris alertèrent tout le voisinage qui accourut et vit Maria baignée dans une mare de sang. Elle fut transportée à l'hôpital de Nettuno où la petite fille arriva dans un état de faiblesse avancée mais totalement lucide. Le chirurgien voulut suturer les plaies principales, mais vu la faiblesse de Maria, il pratiqua les diverses opérations sans anesthésie. La pauvre fille, exténuée et ayant perdu beaucoup de sang, reçut la communion et mourut vers 15h45 le 6 juillet 1902, après avoir pardonné à Alessandro par ses paroles « Oui, pour l'amour de Dieu, je pardonne à Alessandro, je veux qu'il vienne avec moi au paradis, que Dieu lui pardonne car, moi, je lui ai déjà pardonné ». Alessandro, après s'être enfermé dans sa chambre, se rendit spontanément à la foule qui voulait le lyncher et aux carabiniers qui venaient l'arrêter. Il fut condamné à trente ans de prison, car il était encore mineur. En 1910, il raconta avoir vu Marietta en rêve. Elle lui donnait des lys qui se transformaient en torches brûlantes. Quelques mois plus tard, il reçut la visite de l'évêque d'Albano, monseigneur Blandini, qui lui dit que Marietta l'avait pardonné juste avant de mourir. Alessandro se repentit et changea complètement de vie. Il fut relâché en 1929, bénéficiant d'une remise de peine d'un an, suite à la victoire de l'Italie à la guerre de 14-18, et de deux ans pour bonne conduite. Assunta, la maman de Marietta, s'était retirée dans son bourg d'origine, Corinaldo, et c'est là que se rendit Alessandro, le 25 décembre 1934, pour lui demander pardon publiquement. Assunta lui répondit. Si Marietta t'a pardonné, si Dieu t'a pardonné, alors je te pardonne moi aussi. Puis, en 1937, Alessandro entra comme jardinier chez les frères mineurs capucins d'Ascoli Piceno, puis à Macerata, où, sans être moine, mais se mettant au service de la communauté, il resta jusqu'à sa mort, le 6 mai 1970, âgé de 88 ans. Entre-temps, le diocèse d'Albano ouvrit un procès canonique en vue de la canonisation de Maria Goretti, dont la ferveur populaire en avait déjà fait une sainte martyre. Le pape Pie XII procéda à la béatification de la petite Marietta le 27 avril 1947, et le 24 juin 1950, Pie XII canonisa Maria Goretti en la proclamant sainte et martyre. Les deux cérémonies eurent lieu en présence de Mamma Sunta et d'Alessandro, qui furent ensuite reçues en audience privée par le pape. Santa Maria Goretti est donc fêtée le 6 juillet, jour de sa mort. Son corps se trouve dans la crypte de Notre-Dame des Grâces de Nettuno, dans une chasse qui abrite une statue en cire, représentant Marietta, dans laquelle se trouvent les principales parties de son squelette recomposé. D'autres ossements se trouvent au sanctuaire Santa Maria Goretti de Corinaldo. En 2002, le pape Saint Jean-Paul II a adressé un message spécial à l'évêque d'Albano, Mgr Agostino Vallini, à l'occasion du centenaire de la mort de Maria Goretti, en soulignant le caractère très actuel des martyrs de la pureté. Le 8 juillet, on fête le bienheureux Pierre l'Ermite. Dans les anciens programmes d'histoire enseignés à l'école primaire en France, enseignement que j'ai eu personnel personnellement <rire> il y a déjà quelques décennies, eh bien, on parlait de ce personnage, à propos des croisades, comme d'un héros digne d'être cité dans les manuels scolaires. Oh, il est vrai que l'histoire de ce Pierre d'Amiens ou Pierre d'Acher tient beaucoup de la légende, bien que certains faits Ait été historiquement attesté. Il serait né à Amiens, en Picardie, en 1053, fils de Renaud l'Ermite, d'une famille de moyenne noblesse de la maison d'Auvergne. Il fit des études pour entrer dans les ordres, mais il se mit au service du comte Eustache de Boulogne, qui n'est autre que le père de Godefroy de Bouillon, chevalier franc, qui devint le premier souverain du royaume des croisés à Jérusalem en 1099. Pierre se maria, eut un fils et une fille, mais en 1092, il devint veuf et mena une vie d'anacorète dans la prière et le jeûne. Il aurait fait un pèlerinage à Jérusalem en 1093, où il aurait constaté les exactions que les musulmans faisaient à l'encontre des pèlerins occidentaux en visite aux lieux saint. Il aurait alors convaincu le bienheureux pape Urbain II à soulever les foules pour aller libérer la Palestine ce que le pape fit en prêchant la première croisade le 27 novembre 1095 au concile de Clermont, en Auvergne, en présence de Saint Bernard de Clairvaux. Le pape s'était adressé à tous les seigneurs de France et d'Europe pour qu'ils partent en terre sainte avec leurs armées. Cependant, parallèlement à cet appel du pape, de nombreux inconnus prêchèrent aussi ce que l'on appela, appela les « croisades populaires », soulevées par des prédicateurs zélés, que l'on appelait les « fous de Dieu ». Parmi ceux-ci se trouvait justement Pierre l'ermite, qui commença à haranguer les foules dans les campagnes, en Auvergne, puis vers Orléans, en Champagne, en Lorraine. Il passa ensuite en Rhénanie, suivi par plus de quinze mille paysans, soutenus par quelques chevaliers locaux. Pierre arrive à Cologne le 12 avril 1096. Il y reste pour continuer sa prédication, tandis que ses fidèles partent pour Jérusalem, menés par un seigneur de langres, Gauthier sans avoir. Mais la prédication de Pierre ne visait pas uniquement les musulmans de Jérusalem. Il s'en prenait aux Juifs, qu'il fallait aussi chasser de leur terre. Pierre partit le 19 avril, avec un autre groupe important de fidèles qui s'emprirent aux Juifs dans tous les territoires qu'ils traversaient, en Rhénanie, puis dans la région du Danube, en Hongrie. Il y eut des massacres et des mises à sac des villes traversées dont Semlin, aujourd'hui Zemun, Belgrade, Niche, ville de l'actuelle Serbie. Après plusieurs exactions de ce genre, cette croisade populaire arriva à Antioche en 1097 et elle soutint le siège avec les croisés jusqu'en 1098. Mais Pierre douta du succès et déserta. Il fut repris et fut obligé par les croisés de continuer à s'occuper de son peuple, d'autant plus qu'un moine soldat, Pierre Barthélémy, disait avoir eu des songes prophétiques et l'apparition du lieu où se trouvait cachée la sainte lance, celle qui a traversé, transpercé le côté du Christ sur la croix par le centurion Longin. Cela fut interprété comme un signe de victoire. Les croisés et la croisade populaire de Pierre arrivèrent à Jérusalem le 13 janvier 1099. Après un siège de quelques mois, Pierre haranga ses foules sur le mont des Oliviers le 8 juillet 1099. Jérusalem fut conquise le 15 juillet, mais le 8 juillet est le dernier jour où l'on vit Pierre l'ermite. La suite tient de la légende. Selon certaines sources, il serait rentré pour aller à Rome, et se serait arrêté à Trevi nel Lazio, à l'est de Rome, près de Frosinone, où il serait mort. L'église de Trevi conserve encore actuellement ses reliques, qui sont une source de pèlerinage. Selon d'autres sources, Pierre l'Ermite serait venu en 1100 à Huy, près de Liège, en Belgique, où il fonda le monastère de Neufmoutiers, et où il serait mort. Son tombeau existe encore dans les vestiges de l'ancienne abbaye. Quoi que l'on soit, si l'on ne sait rien de certain à propos de Pierre l'Ermite, après... Le 8 juillet 1099, toutes les sources légendaires citent sa mort au 8 juillet 1115. La foi populaire l'a canonisé, mais l'Église ne le reconnaît que comme bienheureux. Eh bien voilà, chers amis, j'ai été content de vous illustrer ces quatre saints que je n'ai pas eu le temps de vous présenter. En juillet 2022, et je vous donne rendez-vous pour un prochain Chemin de foi, parcours d'histoire.